0: Diretamente da casa de cada um, tá começando agora o Semana dos 10, número 233 olha que maravilha aí no seu ouvido hoje é a segunda, 28 de setembro de 2020 eu sou Matheus Peron aqui comigo hoje de volta, Christian Kaiserman
1: de volta aqui, será que em algum podcast não vai ser mais direto de casa? e
0: Bernardo Dabu? cara, eu, 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 eu karate, é isso é é, 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 é. Ah, porque você tem que lembrar que existiam os Astecas os Karatecas <risos> e os discotecas. Christian, semana passada, quando você não participou do programa, você vai falar aí onde você tava, né, e tal. É, uh -huh. A gente teve muita interação no chat da live. Você que tá ouvindo aí no, só o podcast, no futuro, você pode participar também. É, entra lá em 1010.com.br live toda sexta-feira, sete da noite, às vezes sete e meia, porque o Christian, né, é complicado ele ter que levar o tio dele no body funk, e eu tava buscando a minha avó no jiu-jitsu. É, mas aí, Christian, o que, que eu tô querendo te dizer aqui? Semana passada teve muita interação. Hum. E você não tava aqui uhum. Se hoje não tiver uhum. muita interação também É pessoal com você A culpa é minha É, é pessoal Entendi. Não, a culpa não é sua Você não tem culpa de nada Você tem culpa de ser muito bonito Entendi Tá bom Lembra da... Bu Quando a gente falava que o Christian era bonito E ele ficava assim Não, não sou Para com isso E a gente teve essa fase de transição Que agora é, tipo Ele fala Entendi Eu sou lindo Tipo Christian, quero gravar podcast Sou lindo isso é uma tática
1: que você aprende na infância na verdade quando tem ah, aquele amigo chato sim. que é, você só ignora, entende? aí vai parar em algum momento, o problema é que não tá parando, só isso <risos> aí
0: nunca vai parar, Christian, porque é verdade
1: olá, aqui é a Isabela ou sou patroa do 10 de 10 e você tá ouvindo Semana dos 10 dá dinheiro pra eles, por favor eles são muito legais VINHETA, Vinheta! achou errado, tá?
0: Vamos começar então pelo DLC da semana passada. Cris, explica rapidamente o que é isso para quem já... agora.
1: Sim, explico sim. O DLC da semana passada é a sessão do programa que a gente comenta assuntos que já foram comentados em programas
0: prévios do 1010. Show! E você é tem DLC hoje? Não tenho DLC hoje. Tem, tem? DLC da Bull? Não, não tenho. Uh, tem tenho... o tenho tem tenho 100, gostaria de dizer, gostaria de
1: uh, vou dizer de novo, faltam 2 episódios pra acabar The 100, 100 episódios no total, faltam 2 e tá, eu não vou dizer que tá bom, mas também não vou dizer que tá ruim, mas né, 100 episódios, então eu vou acabar, você que gosta de uma série sci-fi meio tranquilinha, meio adolescente, mas depois que fica séria e que tem um moleque que leva a lança no peito, assiste The 100. Vambora, é isso.
0: Tá bom. Cristian, você topa tá quando acabar The 100 a gente fazer um podcast com você me contando toda a história do The 100? Eu te conto em, em dois parágrafos. Tá bom, vai ser um podcast muito curto, vai ser ótimo. Tem DLC, da bom.
2: <risos> Cara, eu tenho DLC. É, na real, é mais uma mensagem, porque a gente tem uma patroa, uma patroa que é uma pessoa incrível chamada Gazal. E ela tá passando por um momento difícil, eu não vou entrar em detalhes porque isso é particular dela. Eu vou entrar, que eu que posso falar, pra... eu
0: posso falar. Ela tá passando... Isso é particular eu... dela, eu... mas eu tô falando aqui eu... em público. Não é mais particular, eu vou explanar, Dabu, me segura, eu vou explanar. Ela tá passando por um problema de ser gostosa demais. É um problema sério que ela tá passando. <risos> é real, as pessoas não valorizam esse problema, mas é um problema real. Então, Gazal, nossos sentimentos e orações estão aí com você.
2: É, Aí queria mandar um, um forte abraço pra Gazal e falar que...
0: Vai ficar tudo bem, cara. Vai ficar tudo bem. Gente, só pra deixar claro, tá? Ela é nossa amiga. Eu tenho intimidade pra fazer essa piada, tá? Eu não sou um maluco ah. aqui, não, tá? Ela é amiga nossa do chat. <risos> quer dizer, quer dizer, você é um maluco, só não esse tipo de maluco. É, não vocês, as pessoas gostosa, tá ligado? Excelente só o colocação. Tá bom. <risos> cara, tem um DLC aqui que normalmente não é um DLC, porque são novas temporadas de uma série que eu já falei, mas eu vou colocar como DLC, já que o Christian, o Christian tá fazendo um, um mímico, vendo, <risos> cara, <que risos> erguendo isso? uma bola gigante, você que não tá no chat aí da live, tá perdendo. Eu vi mais duas temporadas em uma semana de It's Always Sunny em Filadélfia, eu tenho um problema, eu não consigo parar, e eu não quero parar, porque é bom demais, então deve ser super rapidinho Só melhora, fica cada vez melhor São pessoas horríveis, eles se tornam pessoas ainda mais horríveis tem, tem, tem assassinato, tem morte, tem cara, tem golpe É muito bom, 10 de 10 Tá se tornando uma das melhores comédias que eu já vi na minha vida Eu tô indo pra sexta temporada daqui a pouco E tem tipo, 15 temporadas ainda ah. E dizem que só melhora ah.
1: O quê? Ah, interessante, tem 15 temporadas E você está na sexta E você tá curtindo? Sim
0: o que, que o Esperon, um anti-série longa, diria agora? Ele diria, vai, aproveita, porque o que tá acontecendo agora é uma raridade. Entendi. Uhum. Tá bom, 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 bom. 10 temporadas é um absurdo!
2: Ah, Nenhuma é. série, ter 10 é. temporadas!
0: Não, mas se continua sendo uhum. bom, vale a pena. O problema é que, quando, uhum. às vezes, quando vai chegando...
2: Ah. ah, vamos se fuder. É, tá é... Mas aí você não pode generalizar, Esperon. Claro ah, que eu posso, eu tô na internet. Feio. A é internet é feita, é feita pra é
0: isso. Feio. É assim que funciona <risos> a internet, tá bom? Eu vou dar razão pro Esperon. Sendo que... <risos> Não tem que racionalizar. A minha avó perguntou no chat se eu... Esperon, você é uma gostosa? Sim, eu, eu sou uma gostosa. Se eu não disser pra mim mesmo que eu sou uma gostosa, quem é que vai dizer? Minha noiva, provavelmente. Mas enfim, mas ela tá apaixonada, eu dei um golpe nela já. O Esperon é suculento. <risos> Sim, vamos pra filmes, Cris?
1: Não tenho filmes, eu não estou no meu momento de assistir filmes. Quando eu estiver, vocês vão saber, porque não só eu vou trazer aqui, como eu vou trazer a porrada, como vocês muito bem sabem. Vocês ouviram que Eu primeiro. podia falar, não, Fado. o
0: Christian falou que vai bater na gente, maluco, o Christian ameaçou a gente, cara eu, eu podia
1: falar só, não, não tenho filmes? Podia, eu poderia, na verdade, mas eu não disse, eu disse muito mais e continuo falando, vou calar a boca Não, 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 fazer igual a vestuja, a cara na terra, mas eu vi que isso é um mito, vocês sabiam disso? Eu também não, <risos> chega. O Christian que... não
0: consegue parar de falar, é muito bom, cara. <risos> ah, é muito bom. É. Tá bom, tem filme <risos> da buca. Cara, não tem filme, não tem filme. Tá bom, eu tenho um filme aqui que é o filme do momento, que tá na boca da garotada. É o novo filme da Netflix, o Enola Holmes, que é o filme com a Millie Bob Brown, o Henry Cavill, que a Millie Bob Brown é a Enola Holmes, ela é a irmã mais nova do Sherlock Holmes. É, esse filme, é baseado numa série de livros... Oh, oh, oh. Sherlock Holmes. Excelente. Que é baseado numa uma série de livros também que se chama Tipo Aventuras de Enola Holmes, alguma coisa assim. Que a Enola Holmes não é uma personagem do criador do Sherlock Holmes, mas essa, a autora criou e tal, não sei o quê. Livros infantos juvenis e tal. E aí, qual é a história do filme? Pergunta! Ah, eu, diga.
1: Rapidinho. É, ela hum. criou nesse universo que é de fato do Sherlock Holmes, certo? Sim. Mas isso é porque o Sherlock Holmes está em, em domínio público? Não sei, público.
0: é, domínio. Público. Não sei. Não sei, não é, sei, sei mesmo. Você mas... é o livro? Não, não faço a menor ideia. Tem um raiva de quem sabe. Eita não, mas não ah, sei, não sei mesmo é, E aí com e... a história do filme A mãe dela, ela vive com a mãe Ela é uma adolescente, tem acho que 16 anos na história do filme Ela vive com a mãe E a mãe cria ela de uma forma bem não ortodoxa E bem diferente Então treina ela pra lutar Treina ela pra, pra ser safa na vida, tá ligado? O que é irado Só que o filme é tipo em 1886, tá ligado? Então é uma outra época Então elas estão desafiando os paradigmas da sociedade e tal não sei o quê. E aí um dia a mãe dela some Ela acorda, a mãe dela não tá mais lá Sumiu, meteu o pé e aí a história do filme é ela tentando entender o que aconteceu com a mãe. E ela no início do filme... isso Cara, literalmente, primeiro cinco minutos. Ela, isso é um trilha. Ela chama os irmãos dela, que é o Sherlock Holmes e o Mycroft Holmes, pra tentar ajudar, só que ela vê que eles são inúteis eles não entendem ela também. Então ela decide ir sozinha atrás da mãe. Cara, é um filme muito maneiro. É muito divertido. O Henry Cavill de Sherlock Holmes é interessante, é diferente porque no início... É, assim, o é o Harry
1: Cavill Uau, o Sherlock Interessante. Ele, ele tá ligado. de
0: bigode? Não, tá. É, cara limpa, cara limpa. É, é engraçado que... Uma cara limpa de verdade ou cara, não, cara limpa, é, tipo, Liga é da limpa. Justiça? Assim, o, o Harry Cavill... Ele não é um bom ator. Ele não é bom, tá ligado? Então, quando ele começa o filme, e provavelmente o diretor falou pra ele assim, ó... Sherlock Holmes, no início do filme, ele é um cara sério e poucas palavras, não sei o quê. Sabe o que que ele faz, Double? O quê? É o Witcher. Ele faz o Witcher ali, tá ligado? É <risos> um personagem. Eu até ele finge que é o Geralt. Tem até essa cena do trailer que quando ele vê a Enola pela primeira vez, ele manda um Enola! E tipo, com aquela voz do Witcher, tá ligado? Mas aí ao longo do filme, ele até meio que só tal tá, é divertido. Cara, a Millie Bob Brown nesse filme é incrível. É incrível. A gente já sabe que ela é legal pra caramba, ela é muito incrível. Mas eu nunca tinha visto ela tão carismática quanto ela tá nesse filme. E ela atua muito bem, tem uma cena de drama e tal no filme. Ela manda muito bem. E até porque isso me dá mais coisa pra ela fazer do que Stranger Things, que até pelo menos onde eu vi era meio... Não tinha tanta coisa pra ela atuar e tal, não sei o que pra ela fazer. Ela
1: só é... levanta a mão e grita. Ah, Mentira, é... ela manda bem no eu Stranger só Things também. Parte. Mas o personagem em si não é tão... Uhum. Não é um leque é, a muito grande temporada de ela,
2: faz mais... ela tem mais, digamos assim, espaço pra atuar. Mas temporada... ainda não é, não é
0: um bom né uma boa demonstração. A terceira temporada de Stranger Things eu não vi e não gostei. É... E aí, o filme é muito divertido, ele começa bem, tem um ritmo legal e então, tal, não sei o que, legal, uou! Montagem, vai de um lugar pro outro, uou! Só que, cara, ele... Na metade do filme, eles... Até antes da metade, na real. Eles caem naquele problema de meter o um interesse romântico pra pessoa. E aí, eles não. botam outro adolescente, que é bonitão, e não sei o que... E aí, você fica assim, putz, esse filme não vai cometer esse erro. E aí, parece que o filme... Sabe, tá subvertendo a sua expectativa, mas aí no final vira totalmente interesse romântico, a ponto de que. Você viu? É, eu vi o filme. Não. <risos> Terminei eu... que eu vou falar. É. Excelente. Então, tipo assim, é triste, cara, porque da metade pro final, o protagonismo dela, que tava até um filme, tipo, ele tem uma pegada feminista, assim, de tipo. Até literalmente eles falam sobre feminismo e tal. Só que vai. Cara, vai. É muito estranho porque o protagonismo dela vai sendo apagado por esse cara. A trama dele, que não tem a ver com ela inicialmente. Toma o filme inteiro, eles param a trama de procurar pela mãe dela. Cara, para! O filme para com isso e entra essa parte. Então, pô, eu dou um 3 de 5. Eu tava super animado pra dar um 4 de 5 no começo e tá, tal, não sei o quê. Mas, pô, eu tenho que dar um 3 de 5 porque vai ficando meio genérico. E informação interessante, a família, ou a galera que tem os direitos lá do, do Sherlock Holmes, processou a Netflix porque falou que a Netflix deu emoções pro Sherlock Holmes e não pode. <risos> Olha que coisa ridícula. Caraca. pois é. Enfim. Infringe o contrato do Sherlock Holmes, ué. Pois é. O que você ia falar, Christian? Não, eu só ia
1: falar que você vê que desde o beijo da... da do Kylo Ren e da e Rey, tudo hum. no mundo deu errado. Tudo, ah, desse filme agora deu,
0: coronavírus chegou, tudo
1: deu errado.
0: Só queria deixar pra você. Cara, claro, eu que diria que, eu diria que começou assim, um pouco antes,
2: mas, tipo, tudo bem.
0: Não, Não, mas o, o beijo do Kylo Ren ele, ele foi a primeira parada, foi a primeira praga do Egito, tá ligado? Depois tem as outras pragas, tipo, a, a morte do primogênito é a pior. Mas
2: o, mas, mas o Bolsonaro e o Trump foram eleitos antes disso?
0: Perfeitamente,
1: que bom que você falou sobre isso, porque é tão intenso que né, o, o tempo é relativo, o tempo é cíclico, W. Então... O tempo distorceu exatamente, foi tão merda aquilo, esse filme é tão ruim aquele momento é tão bizarro, que ele dobrou o tempo assim, e a gente aí daqui a pouco dando a volta e tal, a nossa é.
0: patroa a Verwolf falou aqui no chat da live que algumas histórias do Sherlock estão em domínio público, mas não todas, então tem aí uma, deve, deve ter uma área cinzenta aí nessa parada, entendeu? Mas o que você ia falar, Chris? Você ia falar uma coisa importante, com certeza não ia não, já falei, era super inútil excelente, então é isso, tem review no okay. site, só entrar lá no Eu... 1010.com.br, vai ter o review lá
2: é, uma coisa que eu me pergunto nesses casos, assim, porque, tipo, o Sherlock Holmes é um personagem que já teve, tipo, diversas e diversas interações, tanto no, no cinema quanto na TV e, enfim, né? Uma coisa que eu me pergunto, tipo, por exemplo, se eles pegassem alguém, tipo, o, o, o Benedito, hum. que fez a série Sherlock e trouxesse ele pra fazer esse Sherlock, será que, tipo, a BBC poderia processar a Netflix?
0: Cara, eu não sei processar, acho que ela nem poderia fazer isso do ponto de partida, tá ligado? Acho que nem pode fazer isso. A BBC não ia deixar, tá ligado? Por que não? Não, se eles tivessem um acordo não. de oferecer oferecer uma grana, provavelmente poderia, mas não tipo, sei. Tipo, não, não, não ser literalmente um personagem, podia fazer uma versão diferente de sabe, ah, uma coisa meio bizarra assim. Ah, eu realmente. acho que processaria. Eu acho que processaria. Entendi. Acho que aí não, é Você Sim. tá sendo muito europeu, certo? No... Tipo alguns amigos nossos, sabe? Que estão querendo burlar regras, não pagar imposto em outro país, entendeu? Não vou falar nome, eu não. eu é. que
1: esse amigo quer pagar mas menos você... imposto
0: numa coisa da... que tá dentro da lei, mas tudo bem, não tem problema. você tá defendendo aí? Não lei. sei quem é. Ah, tá. Hum. Que bom. É, então vamos. Ninguém mais tem filme? Não. Então vamos pro Jabá. Yes! Quer falar pra você ah. que se esse... você. Oh, o Jabá é a melhor parte, Cristian. Eu queria falar de
1: séries. Faz o Jabá, menino. Tá bom. Que site é esse? Quem somos nós? Da onde viemos? Pra
0: onde vamos? É, é isso, Cristian. Obrigado. É... Se você quiser ajudar o 1010, você pode ajudar a gente divulgando esse podcast, mandando pras pessoas. Cara, você pode ter a oportunidade de apresentar o formato podcast. Pede... Podcast, Padca... são vários packs <risos> conversando, vai ser ótimo. É o pack do pezinho, versão podcast. Você vai ter, cara, a honra de apresentar o formato podcast pra uma pessoa. Já falei aqui, nunca esqueça a pessoa que me apresentou. Mas não falo mais com ela. Mas enfim, é... além disso, você também pode ajudar a gente. Estão lá em apoia.se barra 1010, não, tem barra 1010. Tem link no post, tem link aí no seu aplicativo de podcast, se você estiver escutando. Tem link na tela da live, tem link em tudo quanto é lugar. Então você pode ajudar a gente, a partir de 10 reais você entra no chat dos patrões, que é um lugar maravilhoso, incrível pra gente comentar notícia, bater papo, conversar, xingar certos políticos e criticar amigos nossos que não querem pagar imposto. Christian, vamos falar sobre séries então.
1: Vamos falar sobre séries, eu tenho duas séries que gostaria muito de falar sobre elas, vamos pela primeira, que é uma que você me mandou um dia desses, No aonde, aonde? No chat dos patrões ah, e é? falou, Christian, <risos> fica de olho nessa série. Até porque, se for ruim, né, eu vejo e você não, e pouco o seu eu, tempo, é, é um olha só. É um do outro, é muito bom. Exatamente. E o nome da série é Raised by Wolves, né, é crescido, ou criado por, por lobos, que é uma
0: série sci-fi que aqui na sua série Posso fazer intervenção aqui na sua série, rapidinho? Antes de eu explicar a minha série? Sim, porque não tem nada a ver. Tá bom. Ah, tá bom, por favor. Você não acha incrível o nome alemão Wolfgang? Porque o Wolfgang é, é uma pessoa, literalmente, se chama Gangue de Martilha. Lobos. Matilha. É Matilha, pode ser. Não, mas Gangue é. é Matilha em inglês? Acho que é, literalmente, Gangue de Lobos, tá ligado? Não sei, pode Imagina ser. Imagina você falar assim, mas quem você é que vai diz, no Só pra deixar claro,
1: ah. você disse nome no sentido de, tipo, é o um nome de alguém, é um o nome, é nome de próprio, pessoa próprio mesmo, próprio, né? É, é, é. é exato, é. exato. Imagina
0: você falar, que, tipo assim, ah, quem é que vai hoje lá no, sei lá, no Outback? Ah, vai o Dabu, vai o Christian, vai a Joana, vai a Luísa e vai o Gangue de Lobos. Olha que irado. Olha que nome incrível. Vai o Roberto. O Roberto quem? O Wolf quem ah! Amadeus é legal também. Amadeus dá, dá uma... Tá ligado? Amadeus. Uh, Amadeus. Mas, é mas, aí, mas aí tem também as é a zoação então, instantânea é de que
2: ele ama Deus. Não, você é que contra Amadeus? Ama Deus,
0: você é ateu, é isso? Esse podcast aqui é cristão. Eu sou... Todos são todos eu. transbordados em culpa cristã. Vai lá, Cristian. Fala da sua série.
1: Posso, posso fazer aqui um, um, um... <risos> <Pode>. <risos> uma curiosidade muito... Peculiar sobre essas duas coisas que você acabou de falar. Sim. O nome sim. do Mozart. É Wolfgang ah. Amadeus Mozart. Só, só deixar isso claro.
0: Ele tem o melhor nome de todos os tempos.
1: Perfeito. Que, que nome poderoso. Enfim. Por isso que ele é forte. OK.
0: Sua série, Christian.
1: Inclusive, eu quero ver o filme dele, tá? É, que se chama Amadeus. Filme de 1984. É Deve ser muito bom. Só que o filme tem três horas.
0: Aí eu tenho compromisso nesse dia,
1: esqueci. É, pois é. Mas dizem que é um filme muito bom. Minha namorada adora. É, enfim vamos lá, é... Crescido? Não, como é que é? Criado por Lobos ou Raised by Wolves, é um, cara, uma série sci-fi que o Esperão me mandou, né, é da HBO Max, eu não, eu não encontrei se ela é baseada em alguma coisa, é eu do acho, Ridley que Scott. Não, acho que não, é do Ridley Scott, sim, é, é do Ridley Scott, sim, ele é o produtor executivo, e cara, o Esperão mandou, eu vi, tipo, 20 segundos do trailer, eu falei, ok, já gostei, fechei, vamos ver o que acontece, e cara, a premissa básica
0: é... Ah, desculpa, você falou do trailer, eu tô falando, eu achei que você, tipo, deu é. play na série, gostei da série, não, não vou mais ver. Não, não, Aí,
1: né, dei meus pulos, fui ver a série, cara, qual é a premissa básica? Hum, Dois né? androides, o, o pai e a mãe, né, father e mother, tem hum. o objetivo de criar uma, co, uma colônia humana hum. num planeta
0: misterioso que eles estão, né, São que androids, eles pousaram. São androides Eles parecem humanos? São androides humanoides. Tá. Ele...
1: Isso, isso. Eles estão perfeitamente humanos, ah, assim, tá, tá. Né, tipo, de aparência, né? É, só que e, e essa essa Android ela foi tipo, mexida para poder meio que é, incubar esses, esses esses fetos, né? E eles crescerem. E aí você acompanha essas, essas crianças crescendo e aí dá um bando de merda para lá e para cá, estão num planeta que não conhece. É, eles só não hoje. são o é, assim, os humanos que estão ali não necessariamente são os últimos os últimos humanos vivos. Né? É, tá claro que a Terra não existe mais, que teve algum tipo de conflito que envolve inclusive religião uh, na Terra, Amadeus. então existe uma, um conflito entre religiosos e ateístas, assim, que é um negócio que é tipo, é, é como se fosse a guerra, sabe, a parada que destruiu a humanidade, e cara, TikTok. assim, eu, 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 fui, eu fui assistir sem, ver, sem saber nada, e cada episódio eu ficava mais maravilhado com o que acontecia, porque tá sempre inovando, né? Tipo, tá, tá fugindo muito do que, eu, do que eu espero de alguns sci fi E falta um episódio agora pra acabar a primeira temporada. Ah, é? Tô lançando de dois em dois. É, pois é. E dia 1 de outubro, se não me engano, vai lançar o último. Uhum. Eu tô muito ansioso pra ver esse último. Cara, muito bom, assim. Eu, eu vou dar nota por enquanto, porque tá só muito bom, então eu vou dar 10-10. Só... Ah, boa, boa. Pré-nota, pré-nota. 10-10. Assim, o final pode... Hum, né, vamos ver. Mas, mas é é a, a, a ideia, a estética, oi.
0: Como é que é o ritmo? É lento, é acelerado.
1: É, hum. Não é, não é, assim, não é ultra lento não, tipo, não é, lento, é um mas não é, chato. Twi... é isso, não é um twin peak, sabe? Tem coisas que Meu acontecem, Deus né? Deus. É <risos> Exato. Sempre, sempre tem um problema, né? É porque é um planeta hostil, né? As pessoas sabem muito pouco do que tem lá. Tem mistérios que até agora eu não entendi o que são, que eu quero muito saber porque eu fico ok. Mas eu, tem alguma
0: pegada eu, sobrenatural ou é pé no chão sci-fi?
1: Então, aí que tá, aí que tá. Não sei, tem uma coisa que você fica... Isso é Isso é o que que tá rolando? Porque ou tá todo mundo doido ou tem alguma coisa, sabe? É o eleitor do Bolsonaro. Enfim, uhum. vale ver. Maria. E, eu adoro Eu adoro sci-fi que mistura, tipo, religião com ciência, sabe? E fica essa dicotomia,
0: né? Muito interessante, cara.
1: Raised by Wolves, bacana.
0: Vou assistir, então, Raised by Wolves, parece ser legal. Eu vou só te... esperar acabar a temporada e vou assistir Cara, eu assisti uma série. O que aconteceu? Semana passada, pra quem tá escutando... Eu levei golpe. Você levou golpe? É, eu,
2: eu, eu tenho mais série, cara.
0: Você me pulou. Ah, é? Que, acho que você tá um golpe financeiro, tá ligado? Do nada, assim... Não! Tô meio, tô meio um golpe. <risos> eu olhei aqui... Caraca! Roubaram todo Não dinheiro. Não existe obrigado. nota de 300 reais. <risos> tá, fala aí da boa, sua série. Então,
2: essa semana, eu assisti uma série recomendada pra mim pelo nosso patrão, querido patrão, Fábio. Ele lançou pra mim pra assistir Cobra Kai, que é a série que originalmente era do YouTube Originals, só que aí o YouTube Originals flopou de uma forma total e absoluta, e a Netflix meio que comprou a série e já confirmou que vai fazer a terceira temporada e as duas temporadas, a primeira temporada agora, estão é, na Netflix pra ver. E aí eu fui lá e eu assisti e assim, eu sou uma pessoa que, tipo, eu acho Karate Kid,
0: legal. É um filme legal, é bacana, Cara, maneiro. Eu nunca vi. É divertido. Nunca, nunca viu? Eu sei as cenas e tal, uhum. mas nunca vi. Cara, é legal. É bacana. É maneiro. Você não é fã. O que você vai dizer que você não é fã de
2: Karate Kid? É, exatamente. Eu não sou aquele maluco que, tipo, fala... Puta, Karate Kid é foda. Fui filme do ano, todo ano, só que? Não, não é assim. É um filme legal. Ponto. Entendeu? É, em alguns pontos, até envelheceu mal, vale dizer. Mas, enfim. Aí é, corta 30 anos pro futuro. E a gente tem, essencialmente, uma continuação dessa série. Onde agora, o protagonista... É o cara que leva bicuda na cara no final do primeiro Karate Kit. Isso que é, é o Johnny muito maneiro. Lawrence. Isso
0: é muito maneiro. Entendeu?
2: Que é Isso ele, é tipo, bem. meio que perdido na vida, sem saber muito o que fazer, sei o quê. Aí um belo dia ele tem uma epifania e resolve abrir de novo o, o Dojo Cobra Kai. né? Só que tipo, tempo aí, ainda depois? Mora. Uns 30 anos, por aí. Cara,
0: é tipo do filme tá. pra hoje em dia, tipo, anos 80 pra hoje em dia, tá é. ligado?
2: Exatamente. Se não me engano, o filme se passa em 85 e aí a primeira temporada se passa em 2018. E eles eram adolescentes na também. época,
0: então eles são adultos tipo 40 anos, alguma coisa assim. 40 para 50 É, exatamente,
2: eles estão aos 40. E, tipo, enquanto o Johnny ele tá, tipo, meio que na merda, sem assim, emprego e meio que tentando arranjar um jeito de, de, de pagar as contas, o Daniel LeRusso, ele, tipo, ele é dono da, da maior rede de concessionárias de carro da, tipo, da região deles, entendeu? Uhum. O cara é cheio da grana, ele manda muito bem e ele, ele usa, tipo, todo mundo ama ele, ele tem toda essa essa essa, tipo, toda propaganda tem ele fazendo tipo golpe de karatê porque ele foi o campeão e tal que da da da, né? É... e cara, é uma série que assim, é tem umas boas pitadas de drama adolescente por cima assim, meio CW. Entendeu? E é não sei se é bem CW. Porque CW é, tipo, é aquele, é aquele drama adolescente que é, tipo, assim, tipo, muito mais, talvez, drama vôs, adolescente. Assim, tipo, muito mais intenso do que necessário. Alguém leva uma mas, tipo, no quero... Não. Ah, então não é CW. Mas eu quero dizer, é literalmente, drama adolescente porque, tipo, os, os, os alunos do Cobra Kai, eles são adolescentes e, tipo, tem muito drama entre eles. Mas hum. não é necessariamente, tipo, drama CW tá, de adolescente, ótimo, entendeu? Ótimo, ótimo. É... Mas eu acho que a série ainda, ao longo da série inteira, existe uma, um, um problema crônico de falta de maturidade emocional. Hum. De todo mundo, inclusive
0: os adultos. Isso me deixava é, muito é, pistola. É, é, é o tipo de série que... Série e conteúdo, né? série, filme, qualquer coisa, você olha e você fala assim, cara, se essas pessoas frequentassem terapia, tava resolvido o problema. Cara, é isso. É, tipo, é uma coisa assim, é um problema não só dessa série, mas eu acho que é tipo
2: Hollywood como um todo. Star Wars. Star Wars. Sabe aquela, sabe aquela famosa treta? Que é, tipo assim, você vê a treta chegando de Maria Fumaça lá do Parta, e você pensa assim, hum, se essas duas pessoas se trocassem cinco palavras, essa treta não acontecia. É aquele nosso Vamos amigo que não quer
0: é, A gente vê chegando. A gente tá vendo chegando.
2: Exato. E aí, tipo, você vê assim, será que eles vão trocar? Será que eles vão trocar? Não troca. Obviamente a treta e... explode, dá tudo errado e aí fica tipo, putz, Poderia novo, ter sido luz, evitado. Entendeu?
0: E poderia ter sido evitado. Poderia
2: ter facilmente facilmente evitado.
0: Sabe o que é que tinha muito isso? sitcom dos anos 90 de comédia, muito isso, de, tipo assim, sei Sim. lá, o cara tá num bar e aí vem uma mulher e abraça ele, e aí na hora que a mulher abraça ele, vem a, a, a namorada dele vê pela janela e fica, ah, ele está me traindo, e ela vai embora na hora que o cara no, empurra a mulher e fala, tipo, não, eu não quero você, e aí ninguém conversa e eles terminam, tá ligado, é tipo, é, acho que é Friends, é literalmente isso, eu acho. O
2: quê? É engraçado que você descreveu algo que literalmente acontece. Sério? Na
0: série. Sério? Sério? Caralho.
2: Sério? É real? Caralho.
0: Eu, eu, eu encerro é, minha é isso, é
2: porque essas, esses, esses clichês são muito reais, cara. Eles são muito reais, entendeu? E, tipo, eles acabam usando um pouco disso. Excelente. Mas ainda é muito maneiro, tipo, você, você vê é, a dinâmica do, do Johnny Lawrence com o Daniel LeRusso, que, tipo, eles ainda são muito rivais, mas você vê que, tipo, bem ou mais dois são adultos, então tem momentos que você vê que, tipo, eles sendo de fato adultos e não, tipo, querendo se matar só porque eles lutaram quando uhum. eles eram adolescentes, sabe? Uma coisa assim... E, sei lá, eu, eu, eu curti bastante, sabe? E, e o melhor, Esperão. Um. São episódios de meia hora. Pô, isso
0: é bom, hein? Eu vi o primeiro no YouTube, Sim. eu não lembro muita coisa, mas eu, eu vi o primeiro no YouTube e achei legalzinho. Eu não pensei em seguir, porque eu fiquei assim, pô, eu não sou fã de Karate Kid. Será que eu preciso ser fã? Mas a já me falaram que não, não, não então. Você viu as é, duas não, temporadas? Não
2: eu vi as duas temporadas. Ah, eu, eu acho que assim, é tipo, a série, ela tem uma dose saudável de saudosismo pelo, hum. pelo, pelos filmes originais. Não é nem só o primeiro, entendeu? Eles levam em consideração os três filmes de Karate Kid que tiveram com o, o moleque lá, o, o Ralph Macchio. Mas assim, tipo, nada que foi tipo, especialmente agressivo pra mim como uma pessoa que não é ultra fã de Karate Kid. Entendeu? É, se, se, e até serve como. Talvez até como contextualização pra galera que não assistiu o filme. Porque eles realmente usam cenas dos filmes pra, pra, como flashback, entendeu? Então é bem legal. É, cara, eu, eu dou 4x5, cara. Eu, eu gostei bastante de Caracter Kid, eu tô bem animado pra terceira temporada, que vem aí em 2021, segundo a, a Tem boas
1: cenas de luta? Nossa.
2: Então. Uhum. É, a coreografia deixa a desejar até o final da segunda temporada. Entendeu? Tá tipo, nem é aquela coisa que é tipo, grita que é ruim. Só tem muita daquelas porradas que você vê, tipo, isso não foi forte. Entendeu? <risos> é, tipo, é, não, não parece que tem tanto impacto. Ah, mas eu sinto que agora com a Netflix entrando, talvez eles deem um, um up na produção, porque essa série realmente tá fazendo muito sucesso. Ela passou, acho que, as últimas duas semanas no top 10 mundial. Ah, é. Entendeu? Então, tipo, uhum. eu acho que a Netflix vai querer investir bem na, na
0: terceira temporada. Show. Beleza. Cara, eu vi uma série, o que acontece? Semana passada, teve um M O M, que, parênteses aqui Foi maneiro, foi um M divertido Principalmente porque eu achei os resultados justos Por mais que a grande injustiça da, do, Dessa edição foi Mr. Robot não ter sido indicado Christian, né? Não foi indicada porra nenhuma A última temporada, mas tirando isso Dentro do. Logo último Logo É bizarro não ter sido indicado. É. É, mas enfim, dentro da galera que foi indicada, eu achei bem justo. Os Estados foram legais. Succession foi o destaque. Watchmen foi destaque. É, e aí, e um dos destaques foi uma série, cara, chamada Shits Creek, que 90% do Brasil nunca tinha ouvido falar nessa porra. E Shits Creek, cara, ganhou tudo na categoria de comédia. Bateu o recorde, ganharam, tipo, literalmente 5 M seguidos. Eles ganharam mais, mas, tipo, 5 Ms foram seguidos só deles e tal. Foi bizarro. Tipo, até o faxineiro que trabalhou na série ganhou M. Foi, foi louco. E eu falei, cara, vou pegar essa série pra ver, porque deve ser inacreditável, né? Só que ela tem sexta temporadas e acabou na sexta temporada. Então, a temporada que ganhou tudo foi a sexta. E eu falei, pô, vou pegar da primeira pra ver e tal, não sei o quê. E a história é uma família muito rica, tipo, muito rica. Eles moravam numa mansão, era tipo. Lá, aquela galera tipo 1% da população, tá ligado? E eles perdem tudo, parece que eu acho que o contador deles dá um golpe neles e rouba e foge com dinheiro, alguma coisa assim Eles perdem tudo, e a única coisa que eles não perdem, que é um conceito que eu nem sabia que era possível Mas os Estados Unidos é um lugar capitalista, capitalista tão filho da puta que eu não duvido Que eles tinham há muito tempo comprado uma cidade, uma cidadezinha pequenininha chamada Shits Creek E aí até eles explicam que o cara comprou de brincadeira, né? Porque é uma cidade muito merda e o cara tinha comprado de sacanagem e tal, porque é gente rica, né? E aí a única coisa que eles não perdem é o direito sobre essa cidade. Então eles se mudam pra essa cidade. Pelo que atingir, eles podem morar lá de graça, tipo num hotel todo fudido, que é onde eles moram. E a série é isso, são pessoas muito ricas, né, brancas e privilegiadas, que agora tem que morar numa cidade, tipo, interior dos Estados Unidos e tal, com galera, tipo, redneck e tal. é assim, é uma ideia maneira, você vê que o potencial tá ali, só que, cara, essa primeira temporada é muito medíocre, você é muito... Cara, não eu não dei gostosas risadas em nenhum momento. Tem até bons personagens e tal, mas eu li em reviews que a primeira realmente é a única temporada que é fraca. Depois, logo da segunda, dizem que melhora muito e tal, nota no Rotten Tomatoes é bem mais alto e tal. Então eu vou continuar assistindo. Shits Creek tem, pra quem aí via American Pie, e que não tô dizendo que American Pie é bom, porque na verdade é bem ruim. Mas o, o uhum. pai da família é o pai do Jim, do American Pie. É o cara que tem aquela sobrancelha grossona, tá ligado? Ele é o pai da família. Pô, ele é legal, eu gosto ele dele. Ele é legal, ele é um ator legal. E foi muito le... E sabe uma coisa legal da série, que Você vai achar interessante? A não. série é criada por ele, esse, esse ator, e pelo uhum. filho dele, que faz o filho dele na série. Então, é tipo, pai e filho fizeram a série. E é muito legal, porque no M não sei se você viu o M, quando o pai dele ganhou o prêmio de melhor ator. Cara, foi muito bonitinho, porque logo atrás tava o filho e ele tava, tipo, muito orgulhoso do pai, tá ligado? E depois o, oh, o filho ganhou. Cara, foi muito legal. Foi muito... Qual é? Traduz Bem aí, nepotismo bu... isso aí, né? Ah, não. <risos> da da bu... aí, Foi muito wholesome.
2: Foi, foi de, de alimentar a alma. Vale dizer vale dizer que esses shits de Shits Creek se mostra é... de uma forma diferente, né?
0: S -S, em vez de ser shit de merda, né, que é S-H-I-T é S-C-H-I-T-T. Mas assim, é, é feito pra parecer que é merda, né? Que é shit. Sim, é. Sim,
2: sim. É só pra galera que vai
0: buscar a série ah, em sim. casa, né? Até no M, o, o Jimmy Kimmel, quando ele apresentou, ele falou, tipo, ó, toda vez que a gente falou dessa série, a gente vai colocar o logo na tela pra as pessoas não acharem que eu tô falando shit
1: de verdade, tá ligado? <risos> e o M foi
0: maneiro, cara. Eles fizeram uma edição remota por causa do coronavírus, então todo mundo que tava indicado tava em casa, foi muito louco isso. Só um ou outro tava na, no, no, no set com eles e tal. Foi muito divertido e teve uma questão muito engraçada que Literalmente, na casa de todos os indicadores do M, todos, tinha uma pessoa tipo na porta do M, com uma roupa de hazmat tá sabe, Uma roupa tipo de contenção, uhum. ah, não é de brincadeira, mas assim, com um M. Então, alerta de gato. Alerta de gato na live. <risos> Meu Deus, não tá, ele não tá, tá chegando tá de... agora. Tá aparecendo agora, tá aparecendo É o gato gigante. Não, não Meu Deus, Christian, cuidado. Você que não tá não na live, faço. você tá perdendo o alerta de gato da live, pode acontecer qualquer momento.
1: <risos> Mas é, na casa de
0: cada indicado, tinha uma pessoa do M com um troféu do M, porque a, qualquer um poderia ganhar. E aí, quando a pessoa não ganhava, a pessoa com M simplesmente ia embora. É embora. E aí tem um vídeo do Rami, hum, que é aquele cara daquela série que eu até te recomendo aqui, né, do Rami. Hum, que ele gravou a pessoa indo embora, que tipo, o cara tá com a roupa, tá com M, o cara dá um tchauzinho pra ele e vai embora com o prêmio, tá ligado? Tipo, caralho, pra gente é maravilhoso, deve, pra quem tava lá deve ser uma merda, tá ligado? você tipo, tão perto, mas tão longe. Mas enfim, é... alguém mais tem série? Eu tenho é. uma série e eu tô, cara, eu tô há ah, mais de
1: uma semana ansioso não, não. pra falar sobre isso. Ah, vamos lá. Bolos. Há um tempo atrás, na minha fase filmes número um ou dois nessa pandemia, né, assisti o famoso, né, é, Os Sete saborais do Akira Kurosawa, né, clássico filme lá de 1954, Era se não me engano, onde
0: a gente vai.
1: Né, que é um filme de poupou, 3 horas e né? 20 talvez, que é um filme de 3 horas e 20 né? é um filme muito longo mas ele é excelente, da cabeça aos pés e assim, requer um certo esforço pra assistir, com toda certeza mas é muito bom, como vocês muito bem sabem toda semana recente eu tenho, trago aqui algum anime doido que eu encontro por aí e aí eu assisto, porque cara ao mesmo tempo que tem séries muito longas que não acabam e deveriam acabar, tem animes curtinhos de tipo 20 episódios, 26 episódios que é uma história fechada, Uau. e esse anime se chamava Samurai 7 Aí ah, eu, peraí, 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 peraí Deixa eu ler a sinopse disso Comecei a ler a sinopse e fala que tem uma vila sendo amedrontada né, é, e saqueada por bandidos Igual o filme do Kurosawa eu, Deve ser um uma, uma anime baseado no, no filme do Kurosawa Ótimo, perfeito, vou assistir Beleza, começo Aí começa tudo bonito, né? Cara, lá vem. É, começa a explicar. Lá vem. Não, então, tá, o pessoal lá vira trabalhando no arroz e tal, né? E, cara, lá vem mesmo, porque, eis que eu percebo que, na verdade, esse anime se passa num mundo futurista após a, uma grande guerra massiva entre samurais e bandidos sendo que bandidos eram samurais no passado, mas eles queriam ser mais fortes, e eles rene renegaram, não sei qual é o termo certo, mas eles é, largaram de mão, vamos dizer assim, a carne da, da, da a carne deles e viraram robôs gigantes! E estamos pega ah, no começo caramba. do anime, uma guerra, imagens né, de uma guerra entre samurais homens derrotando naves e, sam e robôs samurais gigantes. Perfeito! excelência na sua mais pura forma e o mais interessante é que o que? de fato é, um, é, é baseado no, no filme do Kurosawa né? então os momentos que você consegue fazer paralelo com o filme que é realmente é um momento igualzinho do filme só que num contexto completamente aloprado é muito divertido, que você fica ah, eu lembro disso, que legal né? e é bacana como eles também conseguem eles, né? o pessoal que fez o anime consegue adaptar, vamos dizer assim para esse cenário futurista né o que causa alguns estranhamentos, como, por exemplo, os bandidos estão saqueando a vila de cana, por exemplo, né? Que é a vila que, que, contratos, que resolve contratar os samurais, etc. Pra quê? São bandidos robôs gigantes. Eles querem arroz. Claro que eles querem arroz. Porque arroz é muito importante nesse mundo é ainda. As pessoas só comem arroz nesse mundo depois é? é. Exatamente, né? Então, arroz assim, é cara. É verdade. Cara, eu, 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 eu. É de 2004, se não me engano, o, o anime, isso, e, cara. Tem na Netflix, eu assisti na Netflix, foi excelente. Eu, eu dou 10 de 10, porque eu me diverti muito. Eu não sei se merece 10 de 10, mas tocou <risos> nos pontos certos em mim. Cara, tinha robôs. Eu tinha robôs gigantes, tinha samurais, de verdade, né? Tinha espadas que cortam metal como se fosse manteiga. Tem naves gigantes, tem personagens legais, personagens que têm história bacana por trás. Então, assim, recomendo muito. Samurai 7, assiste aí. Tem 26, 27 episódios, eu
0: acho. Tá bom. Onde é que é tem isso. isso? Cara, Netflix. Ah, tá bom. É, eu falei de Mr. Robot e o Henrique Calvoso aqui. Ah, Calvoso. Acho que tá, não, não deve ser isso. Ele falou que Mr. Robot no Brasil né, se chama Sociedade Hacker. Ele falou que ele acha perfeito. Eu acho perfeito também. Que realmente, senhor robô ia ser meio escroto, Cara, tá ligado? Eu, eu, eu gostaria de ser o robô. Eu, não, eu... você gostaria do ponto de vista de que a gente é, é bobo. Mas ia ser meio louco. <risos> senhor robô. Qual, série, qual é a série do momento? Senhor robô. É, vamos então é... para o Zabu.
2: Calma aí, vamos, 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 vamos falar. Vamos falar aqui que a gente está assistindo também The Boys é e Lovecraft Country. Hum. Ambas as séries está... estão recebendo o tratamento série em série pelo 10 uh, O que, que, que isso é isso, que gente... Isso quer dizer que toda vez que sai um episódio novo, sai também um podcast um episódio da série em série novo dessas séries, onde a gente discute o que aconteceu nesse episódio, dá uns espetáculos pro que a gente acha que vai acontecer lá pra frente, traz informações interessantes sobre produção, e por aí vai, é uma discussão, é um podcast pila, pila, de até meia hora, que aí você entra, escuta, fica sabendo as nossas discussões, teorias e tal, e aí segue o seu dia, já pronto para, para, para criar expectativa pro próximo episódio, entendeu? Então é só você procurar no nosso feed lá, principal, que, que tem... mandei no chat aí, eu acho. Não sei, não, não mandei no chat. Ah, tá no tá. feed.
0: É, tá.
2: É. Só você procurar no 1010. 10, é nosso feed, você tá ouvindo nosso podcast, né? então você tá no nosso feed. Só procurar no nosso feed que tem os episódios de série em série.
1: Posso só fazer aqui então um complemento, já, já que eu não tô participando do, do Série em Série de The Boys, né? É, isso não é uma direta, é só um fato mesmo que eu tô aqui botando na mesa. Eu queria comentar que essa temporada tá meio chata.
0: Dizem, tá, que tá, esse último tá bem episódio, dizem que esse último episódio saiu agora, dá uma compensada, mas tava chato mesmo.
1: Então, é, então agora, agora.
0: É, sexta-feira, agora, última sexta. É,
1: então, ah, ok, ajusto. Hoje? É, então, o, eu, eu sei que eles estão ali meio que brincando com um conceito, né, de alguém ali virar um, um certo personagem do mal, mas, tipo, tá, virar tá, tá do sem mal? graça.
0: 100%, ah, né?
1: Publicamente. Ah. É, 100%. Né? É, então, assim. Eu, 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 basicamente, estou ansioso só por isso. De resto, cara, tá, tá chato. Tá bom, o que você tá achando de The Boys?
0: Fala aí, rapidinho.
2: Cara, eu acho que, que a série, ela tá, tá comprando uma série que metade dos personagens... Não tem ela que fazer. Ela tá meio que deixando... É, ela tá deixando sem o que fazer, entendeu? Meio que, tipo, esperando todas as peças. Digamos assim, digamos que a série podia mover todo mundo uniformemente pra frente... Mas aí ela resolveu mover só algumas peças pra frente. E aí agora tem que esperar o resto das peças chegarem no mesmo ponto pra aí todo mundo poder continuar pra frente, entendeu? Esse é o problema que a gente tá... Só vendo tá, chato, tá chato, tá é. chato. Tá cantando pneu.
0: Tá bom. Dabu, me pergunta o que eu tô achando de Lovecraft Country. Esperão, o que você tá achando de Lovecraft Country? Tá faltando monstro. É isso que eu tenho a dizer. O resto do tô podcast. Tá faltando monstro? Tá faltando monstro. O último monstro. episódio não teve monstro? Ah, cara, até teve, mas não é o monstro que eu quero, Dabu.
2: Entendi. Qual monstro você quer,
0: cara? Eu quero os monstros do Lovecraft, eu não quero, eu não quero a raposa. Tá bom. É, vamos então pra outra sessão. Jogos, bom? Cara, eu Ué? tenho
2: dois joguinhos.
0: Ué, o que, Christian? Por que você me pulou? Ah, tá. Christian, fala seus jogos, Christian. Ah, não tenho. bom, eu... jogos. Eu tenho cinco. O <risos> Cinco? <risos> cinco! Tá bom, Christian, dá uma acelerada Vocês aí. Vão entender... Vocês vão entender por tá que o meu primeiro
1: jogo, que foi o quê? Dominó.
2: Puta que me pariu. Dominó é irado. Oh, foi a última dominó vez. Dominó é irado.
1: Que foi... É maravilhoso. É radical demais aquele jogo, Não, cara. Radical, é muita pressão.
0: É radical. <risos> você está jogando com a... Gasta
1: altas calorias. Como é que você tá jogando Dominó? Eu joguei uma vez só. Aqui em casa. Foi muito divertido. Foi... Eu, eu, eu descobri que eu sou muito bom nesse jogo. As pessoas todas tra... fazendo estratégia né, lá do grego e tal. Cara, eu tava só jogando. Tipo, ah, essa peça é bonita e combina ali. Eu ganhei várias. Foi demais. Vamos jogar um Adorei dia, em Dominó. Vamos, bora, bora, vou humilhar vou todo mundo. Tá bom. Eu sou muito competitivo então, nos jogos, o Fall Guys me jogos. quebrou. É o boa agora. Mas você só falou dominó, fala mais um, cara. Ah, tá bom. Eu joguei também Dixit. Conhecem Dixit? Conheço. É outro jogo, conheço. De, jogo de cartas francês. Caríssimo. Muito bom, pra quem não conhece, oi? Caríssimo. É, é caro, assim, e eu joguei com várias expansões. Cara, é um jogo de cartas que... Todas as cartas são ilustradas com artes muito lúdicas que misturam vários elementos distoantes, assim. É, é realmente meio al alucinógeno, mas são coisas que você... concretas, né? Que você consegue entender o que são. E a ideia do jogo é você tentar descrever a sua carta de uma maneira que é, as outras pessoas que estão jogando acertem, mas que nem todo mundo acerte. Uhum. Né? Aí a pontuação vai sendo dada de acordo com o que é certa e etc, né? Cara, é um jogo muito bom pra se jogar com outras pessoas, é muito criativo. É legal de jogar não sóbrio também, é, você vale, vale essa dica aí. E, cara, Dixit 10-10, jogo maravilhoso. Tá bom, tá bom, fala num jogo aí.
2: Cara, essa semana eu joguei Sea of Thieves. Eu voltei aí a jogar depois de um longo hiato. Saíram algumas, muitas expansões pro jogo desde que eu parei de jogar... E eu não joguei tanto assim, eu joguei mais em live com, com alguns algum, alguns outros streamers aí, tipo cycle tipo a Bia e tipo, a Pris. E cara, o jogo tá legal, cara. O jogo é divertido de jogar com é amigo, é muita zoeira, entendeu? A água tipo, é bonita. Estão fazendo Hã? A água tá muito bonita. A água tá bonita. É um jogo legal pra você tipo, se juntar com um grupo de amigos, ficar velejando lá pelo mar, fazendo umas zoeiras e atrás de umas missões. Eu sei que tem, que tem é, missão de história agora, se isso interessa às pessoas. Eu ainda não vejo as missões de história especificamente. Mas eu sei que, tipo por exemplo, dá pra vir Kraken atrás de você, dá pra ver Megalodon atrás de você, dá pra você se encontrar no meio de uma tempestade bizarra, tem fortaleza de esqueleto que você tem que invadir, tem, tem várias facções novas que você pode é, interagir também com tipos de missões diferentes, tem um modo de jogo que é tipo focado em batalha naval, o que é bem legal também, porque batalha naval nesse jogo é realmente um trabalho em equipe é, é muito... Tipo, onde cada um faz, tem que fazer o seu papel, entendeu? É, então tem uma diversidade de gameplay bem maneira é, então cara, eu acho que se você assina o Game Pass é, o jogo tá incluído, então tá incluso então, é, e tem crossplay entre Xbox e PC, então independente da plataforma você pode jogar com seus amigos e cara, eu recomendo é tipo, é maneiro, entendeu? Eu não recomendo você comprar <risos> comprar o jogo a preço cheio, vamos com calma mas se você já assina o Game Pass é, é, é divertido, entendeu? Tá bom
0: fala mais um
2: jogo aí, Christian.
1: Falo sim, cara, mais um joguinho de carta. Esse jogo, ele é excelente de um jeito que eu não consigo descrever, então eu vou descrever. O nome do jogo é The, The Mind, é a mente. Né? O jogo é muito simples. O conceito dele é, acho que dá tá pra jogar até com sete pessoas, seis, não sei. Tem cartas de 1 a 100 tá? Cartas de 1 a 100 E cada pessoa começa o jogo, é, primeiro round, com uma carta na mão. E sem se comunicar com qualquer outra pessoa... Vocês têm, todo mundo tem que colocar as cartas na ordem crescente, então a, a pessoa que tiver, sei lá, vamos supor eu tirei 15, o Esperon tirou 52, o Dabu tirou 23, aí tem que de alguma maneira se comunicar e ir colocando no centro da mesa em ordem né? aí quando você passa do primeiro nível, você vai pro segundo, aí tem duas cartas na mão vai até o nível 8, eu acho, que aí é todo mundo com oito cartas na mão e tem que fazer isso né? cara o jogo ele é muito simples e ele é muito intenso, ele é muito difícil porque não, não tem uma, uma estratégia, você tem que meio que se que sincronizar com as pessoas que estão jogando com você e, e, e às vezes acontece que só não dá certo. Por exemplo, a primeira carta, a menor carta, pode ser, sei lá, 70. E aí, quem é que vai botar 70, sabe? Aí mora aí tá bom então, vou botar. E aí com, quando você erra, você perde uma vida, né? acho que você, você começa com uma vida só, mas você pode ganhar vida de acordo com o nível que você está passando. E também tem como pedir dicas no jogo, então, a dica quando você pede é, todo mundo vira a menor carta que, te, que tem na mão na mesa E não necessariamente as cartas que tem na mesa são as menores, né, então você não pode só sair colocando Cara, é uma dinâmica muito boa, é um jogo que dá pra, dá pra jogar, digamos assim, sem o jogo de verdade, né, ou sem o jogo original Porque, bem, são cartas de 1 a 100, mais as cartas de, de dica e de vida então é só ter isso, mas cara é muito legal, eu espero que a gente possa jogar esse jogo um dia, porque é, é, é muito intenso, com regras muito simples, eu dou 10 de 10 pra da Mind também, é excelente.
0: Tá bom falou, da Bull.
2: Cara, meu outro jogo que eu comecei a jogar essa semana também também em live, no twitch.tv barra 10 10 site, é Crash Bandicoot Insane Trilogy, que é que é, que é o remake dos jogos, dos três primeiros jogos da franquia Crash Bandicoot. No caso, eu só joguei o primeiro. Eu tava jogando o primeiro, no caso, né? Eu bastante, até. É... E, cara, esse jogo é difícil, bicho. Esse jogo é bem difícil. Eu tô chocado. Eu não, eu não sabia que ele era tão difícil. Ainda é mais pra quem joga uma sem uma óculos, fase... hein?
0: Fala aí, Fábio, no chat. Pra quem, Sobre... ah. quem joga
2: sem óculos, Fábio. Cara, e, e eu vou te falar que tem uma fase na ponte que eu só falei, não. E aí eu usei um truquezinho pra passar dela. Que tá maluco, cara! O mesmo usando o truquezinho, eu já tava morrendo loucamente, entendeu? Tipo, a gente saiu o truquezinho, meu Deus do céu, tá maluco? É o jogo, eu gosto do, 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 do tom do jogo, é um jogo bem lúdico, bem, com cores vibrantes, e o Crash é todo doidão, entendeu? É, é, é um jogo bem divertido, é divertido, é maneiro. E, e despertou meu interesse pelo Crash Bandicoot 4, embora eu não vá comprar esse jogo no lançamento. Eu vou esperar uma boa promoção pra jogar.
0: Excelente. Tá bom. Fala seus últimos jogos aí, Christian.
1: Meus últimos jogos, cara, é. Lançou né, essas semanas aí, finalmente, a versão 1 oficial de Hades, ou Hades, hum. para quem fala inglês. Que é o que joguinho sim. novo da Super Giant. Não, mas é que é o um jogo 1.0, então.
0: Uhum. Eu, 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 eu escolho as regras. Tudo bem, você é o Christian, você pode.
1: <sus> é, pois é, tudo bem. Obrigado. É, esse é o meu objetivo de vida. As pessoas só vão aceitar que ah, é o Christian, então tá, tá liberado. É, cara, obrigado. É, tá Gente, bom, por já isso falou, não vou Impressionante esse mundo é muito injusto, né? É, vamos Nossa. lá. <risos> Todo mundo já falou, não vou falar muito mais sobre isso, mas é o um jogo que você é o filho do Ad, você quer escapar o submundo, e agora tem um final concreto de verdade. Cara, eu fiquei muito feliz porque eu, eu percebi que depois de, acho que, mais de 20 horas de jogo, eu consigo dizer que eu sou bom nesse jogo, pelo menos com uma arma. Eu consegui terminar batendo meu recorde da primeira vez que eu tentei, que eu, que eu tentei terminar, quando eu lançou você a versão 1, que eu queria muito ver o final. Eu já zerei, zerei. Ah, quando lançou, eu, eu, eu joguei pela primeira vez e consegui terminar, e terminei em 23 minutos, foi ótimo. Antigamente eu demorava 40, eu demorava 40 minutos e pouco pra não terminar, só pra morrer. Aí, depois eu joguei de novo e consegui terminar em 21 minutos, e quase lá no speedrun, eu queria... Quase. Mas, cara, é um jogo muito divertido, que assim, ele é ótimo pra, tipo... Ah, eu tô aí com... tem que fazer hora, tem que esperar uns 40 minutos pra alguma coisa, joga um pouquinho de Hades, é divertido, é um joguinho que, pô, tá sempre... sempre com alguma coisa nova. É... Uma coisa que me afastava desse... da ideia desse jogo era justamente essa repetição, né, de tipo, você morre, aí você tem que fazer tudo de novo, aí, ah, as fases são aleatórias, mas são os mesmos monstros, as habilidades em tese, as armas são as mesmas e tal, só que... É... A Supergiant é muito boa de narrativa, né, de, de misturar narrativa com jogabilidade, e eles fazem isso em Hades de uma maneira exemplar, então você não sente que você tá repetindo sempre a mesma coisa, é, e, e as habilidades dos deuses são realmente muito distintas, então é bem divertido jogar, e é isso, cara, Hades, pra mim também tô 10-10, eu tô só 10-10 hoje.
0: Tá bom, nossa, se você fala, eu acredito. É, alguém mais tem jogo? Dá volta em jogo?
1: Eu? Não.
0: Porra, caralho, fala então, Cris.
1: Vou falar. Não terminei ainda, mas eu tô muito animado com esse jogo, que eu tô, acho que quase no final, que é Outer Wilds, né? Um jogo que... O que foi, Esperão?
0: Eu, eu, eu tenho bode um bote com esse jogo.
1: Vamos lá, é um jogo, é um, você nem sabe qual é o jogo. Eu sei. É, é um jogo que você é um alienzinho que finalmente conseguiu seu diploma, vamos dizer assim, para ser um astronauta e você vai ter que explorar os mistérios do sistema solar que, você, que a, a sua raça vive, né? E, cara, o jogo é isso, basicamente, você, logo de cara você vai descobrindo que existe um mistério que envolve uma raça antiga que viveu nesse sistema solar e desapareceu do nada, e aí, o jogo é isso, é só exploração, não tem inimigo, não tem nada do gênero. Cara, é lindo, porque, é, assim como o Breath of the Wild tem um mapa que, que cada coisinha foi colocada meticulosamente, esse sistema solar do Outer do Wilds, também foi feito muito, com muito detalhe, muito meticulosamente. E é muito bacana porque você pode morrer das maneiras mais distintas possíveis. E existe, existe meio que uma habilidade, entre aspas, um mecanismo que faz você morrer e ter sentido você continuar jogando, né? E, cara, é muito legal porque, você sei lá, você pode perder controle da sua nave, aí você bate em algum lugar, aí ela explode, mas você sobrevive. Só que aí a gravidade, você não consegue... É, lutar contra a força da gravidade Aí você bate de, de costas com a pedra E aí você morre Ou então, sei lá, tem um planeta que a areia sobe Se você ficar esperando a areia subir Uma hora você vai ser achatado pelo, pelo, pelo chão E coisas do gênero E é muito bacana que, por exemplo, o soldado, sei lá, deu ruim Você bateu em algum lugar aí O... o não sei, o... O propulsor lateral tá... É, o propulsor lateral tá com problema. Você pode, no espaço, parar a nave, né? Tentar deixar ela meio num estado mais parada possível. Você sai dela com a sua jetpack. Tss, tss, aí você conserta, aí você como volta. Como você faz? Como Calma, você faz como jetpack? Seu... Tá, aí... tá E
0: é, aí. é muito...
1: A, a sensação de exploração é muito forte nesse jogo e a história tá realmente muito interessante, é, é um sci-fi delicioso, assim, é... sério, você tá perdendo não jogando esse jogo eu, eu, eu também demorei muito pra começar eu tava com ele instalado há é moto tempo acho que eu não tenho tempo pra vale jogar esse cada... jogo, cara
0: acho que eu não tenho tempo pra jogar esse jogo é,
1: é então, aí que tá, aí que tá, Boa, que bom que você falou disso é um jogo que, eu tô falando só bem aqui mas uma coisa que é importante dizer como é só exploração, você pode fazer qualquer coisa em qualquer ordem, tipo é isso, sabe, é, é cansativo, hum. né, é, eu acho que assim, você joga aos poucos, sabe, tipo, joga uma hora, joga uma hora e meia, né, o, o jogo, digamos assim, ele tem ciclos, né, você consegue jogar, tipo, dois ciclos, três ciclos, vamos dizer assim, né, é, então vale a pena ver, e cara, cada vez que você faz alguma coisa, você descobre algo novo, é muito interessante, por exemplo, eu sempre morria depois de, de certo momento por algum motivo, por algum motivo que eu não entendia, né, vi uma música alta no jogo, e aí, de repente, uma luz azul, eu, que porra é essa? Eu só aceitei, de repente, um momento, eu, tipo, ah, não, de novo, não, aí eu tava, por acaso, no lugar que eu conseguia descobrir o que, que tava acontecendo, e eu fiquei, ah, que legal, que merda, mas que legal, e aí, então, assim, cara, também é 10 de 10, eu tô muito animado pro final, esse jogo, ele só tem, ele só tem review positivo, é excelente, excelente, ah, tem o meu. é isso, 10 de 10, tem acabou, meu. tem meu review,
2: é, segundo a, a Maia, que tá aqui no chat, ela falou que o review do Espelon de All Wilds é o seguinte, oh, não tem arminha nem bola de futebol, nota zero. <risos> eu, eu, quero, eu quero muito jogar esse jogo, eu botei ele na minha, na minha lista de desejos, da Steam, é, e aí eu tô só esperando uma promoção bacana
1: pra eu pegar e, e jogar. Excelente. Tá bom. Cara, é muito bom.
0: É, vamos então pra
1: diversos, Christian? É, cara, meu diverso, meu único diverso, é que bem semana passada eu não estava aqui, pois eu, eu fui viajar para Paraty, fiquei na casa de uns amigos e amigos, e primeiro eu descobri o que eu quero para o resto da minha vida no futuro, eu quero ir morar no interior do Brasil, no meio do mato, com meus gatos, talvez um cachorro, vai ser maravilhoso, daqui a 13 anos eu tô, tô chegando nisso, mas cara, Paraty é uma cidade linda, maravilhosa, A gente conseguiu, é, o tempo estava meio nublado, Paraty pelo visto é sempre nublado. Mas é uma cidade muito bonita, muita cachaça, muito
0: licor. Aí, e a gente passou um dia... Peraí, Paraty não rima com o que você falou no começo do podcast.
2: Pois é, eu tava pensando ah, nisso. Eu
1: vou, eu, eu vou falar agora. Ah. A gente conseguiu passar... A gente foi em duas praias, né? Tem a Praia do Rosa, que foi um dia tranquilinho e tal. Praia vaziazinha, show de bola. E passamos um dia inteiro em Puruba. Olha só. Que já é ah. pro lado de São Paulo. É uma praia, é, é, é uma praia que fica... Junto de um rio É lindo Porque pra chegar na praia Você pode atravessar o rio Então quando eu, Quando eu saí de uma trilha E apareceu o um rio Que você anda por ele Eu fiquei Caraca National Geographic Foi lindo Foi um negócio National muito bacana National
0: Geographic <risos> <São
1: gráficos. risos> é resolução Na vida real Que conceito Que Exato. conceito e aí, tipo, beleza, atravessa o rio E aí o rio tava baixinho, tava baixinho Tinha vários pássaros também tomando banho no rio Um negócio lindo de se ver Aí a gente em outra mini tria e depois parou na, na praia Também super vazio, um negócio muito legal Aí a água tava pseudo quente também Foi, porra, muito lindo Aí na hora de voltar, o rio tava mais cheio é, Aí em, em vez de estar, sei lá, Vai no negre. nosso calcanhar Tava, tipo, acima do joelho então foi, tipo, uma aventura. Não foi uma aventura, óbvio, foi só de boa, foi
0: super tranquilo atravessar. Mas foi uma aventura! Então, Mas é assim, cara, começa, é... é assim que se começa, queixa É assim que se começa. Você sabe. acha que e o Beja as... começou direto bebendo mijo? Não. Ele comeu não. um pouquinho de cocô. Ele foi em Puruba. Aí...
1: É, Entendi. Ser. Entendi. Cara, então assim, eu, eu pretendo voltar pra lá um dia na minha vida. Eu quero conhecer mais prática que tem lá. Foi excelente. Eu recomendo muito ti 10 de 10 pra ti
0: Tá bom. É, tem diversos? tá bom. Eu... Não, não tem diversos. Vamos, então, para o meu diverso. Eu achei que ia mudar de categoria. Eu tenho só um diverso que é um podcast, cara, pros fãs do, de, de The Office, que tá completando acho que 15 anos esse ano, que é... Caraca tudo isso já? É, já tem... Ah, se você parar pensar que ele teve nove temporadas, faz sentido. É, ok. É que a gente tá, não se okay. toca disso, a gente não se toca que The Office foi tão longo, né? É um podcast chamado A Normal History of The Office, que é tipo uma história oral de The Office, é inglês, então, infelizmente, só pra quem tem tecla SAP aí. Ele é apresentado pelo ator que fez o Kevin. E são 12 episódios de 40 minutos. 12 episódios de 40 minutos. E eles passam por toda a história da série. Desde o pessoal nos Estados Unidos negociando adaptação com o pessoal da, da BBC. Desde a primeira temporada que não foi muito bem recebida. As mudanças pra segunda, o Michael saindo. Cara, muito foda, muito foda mesmo. E principalmente porque... Tem muito... É porque assim, a gente... Não sei o Dabu e o Christian, mas eu tô pensando no Gustavo aqui, por exemplo. A gente é fã de The Office, a gente gosta... Ah, o Dabu não é porque tem vergonha a ler, não tem como ser. É... O, o Gustavo e a gente é muito fã de The Office, então... Tem muitas coisas que a gente sabe, como é que foi e tal, não sei o quê. Mas como eles falam com os atores, os produtores, os roteiristas, os críticos de TV, é, com muita gente... Acaba tendo muita novidade, assim, que, cara, eu nunca tinha visto lugar nenhum, assim, coisa de bastidor e tal. Uma coisa que eu achei muito maneira, por exemplo, eles falam que na primeira temporada, eles estavam vendo como é que eles iam fazer a série, né, e tal, o estilo da série. E aí, pra quem já viu The Office, vai perceber que, principalmente mais no começo, tinha um lance que, tipo, quando cortava pra uma outra cena, a câmera meio que tava procurando os personagens, assim, meio que davam um zoom pra procurar quem era o foco da ação. E parecia que isso era muito proposital, e na verdade, o que que eles faziam? o diretor pegava o câmera, botava ele na cadeira e falava assim, cara, aguarda o meu comando. Ele girava a pessoa na cadeira, o cara de olho fechado, ele girava o cara na cadeira, deixava ele só reto, pra, né pra parte onde tem os atores, falava, ação. E aí o câmera tinha que, na hora, achar, quem é que ele tinha que filmar, tá ligado? Então, por isso tinha esse efeito, Grado. porque era pra dar mais... Muito esse... orgânico! Muito orgânico, pra dar esse teor mais de documentário Bom. e tal. Cara, e é muito maneiro também que eles não falam só de coisa boa, eles fazem críticas, falam que tipo, pô, depois que o... o Carroll saiu, a gente soube que a série perdeu um pouco... do gás, o cara que entrou pra substituir ele, que era o James Spader... não se adaptou tão bem, ele é um ótimo ator e tal, mas não foi a mesma coisa, então... é legal que eles não ficam só, tipo, babando na série, tipo, não, é tudo é muito foda, não sei o quê. Então, cara, super recomendo. É um original do Spotify Então é um podcast que só tem no Spotify É a Normal History of the Office Eu dou 10 10 cara Quando eles falam sobre os bastidores da saída do, do Steve Carell da série Eu me emocionei, sendo que eu vendo a série Eu não me emocionei, me emocionei ouvindo o bastidor, cara Muito maneiro, recomendo muito, cara é, Vamos então pra notícias Christian
1: Não, não tem notícias hoje
0: Vamos pra notícias da Bull
2: Posso lançar o, o Boletim de games semanal? Tá, vamos lá então. Essa semana a gente teve algumas, algumas grandes notícias aí. Primeiro, foi revelado o preço, no Brasil,
0: do Xbox Series X e S. Esses nomes da boa, eu não supero. Eu não, não, consigo... não, horrorosos. Eu horroroso. estava ligado? Cara, cara, então, essa semana... Você essa semana,
1: tipo... vai falar da, da venda?
2: É, eu posso falar rapidinho, não eu ia me estender muito. Eu ia pra... falar disso Enfim, também. Teve a venda, foi uma bosta, ninguém consegue comprar porra nenhuma. É, não, não, tava não, tava não é isso, isso não é não, 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 não. Não, então, é então. Aí, aí. <risos> junto com isso, você viu. O pessoal que tava vendo, acho que foi na Amazon que o pessoal viu o. o uhum, tá? da é, foi na Amazon, tá. É, você vê a, a, a lista de produtos mais vendidos na Amazon. No dia que lançou o Xbox. Ou melhor, que abriu a pré-venda do Xbox Series X. É, e Series S... Que são os novos. No quarto lugar... Que são os novos. Que são os novos. No quarto lugar... de itens mais vendidos da Amazon... tava o Xbox One X. Ou que seja... é o console da última geração. Ou seja... Ai, cara. Oh, Ou seja, tava todo mundo confundindo qual console comprar... A, a gente falou botar. aqui... Eu não,
0: eu não consigo, não. cara. Eu não consigo conceber que não teve uma pessoa... com influência em toda a linha de tomada de decisão da Microsoft que não levantou e falou, tipo, gente, esse nome é uma merda, vai confundir todo mundo, as pessoas não vão entender, tipo, cara, é, é inacreditável esses nomes, inacreditável.
2: É, é, é impressionante mesmo, é, é muito ruim, é muito ruim. A Microsoft está acertando com muita coisa nessa nova geração, o nome não é um deles. Mas é. <risos> Mas, enfim, a notícia é que foi revelado o preço no Brasil, dos consoles, é que vai ser 5 mil reais pelo Xbox Series X e 3 mil reais pelo Xbox Series S. Show. É, eu, eu, eu tô... Eu, tipo, ainda tá caro. Sim. É caro. São números 3, absolutos um muito altos. É caro. É. É caro. Mas... Pra quem esperava um cenário muito mais apocalíptico, digamos assim, foi não,
0: surpreendente. Cara, e se você pensar, o PS4, se eu não me engano, hoje em dia, se você for comprar tipo em lojas oficiais e tal, tipo, não no Mercado Cinza, se eu não me engano, é 2.500 pra ir. Se você pensar que 3.000 tu compra uma nova geração... É tipo, pô, uhum. sim, é um preço bem caro. É, é alto,
1: mas. Você falou agora PS4. A Sony optou pela simplicidade, é né? É verdade, PlayStation, é verdade. PS2, PS3, PS4, PS5. Pronto, tem infinitos Playstations. Eu, eu, e agora o um Xbox agora.
2: Eu, eu prefiro o jeito Nintendo de fazer. Que, tipo, cada console tem o seu nome. Pode ser. Mas não é importo. a coisa imbecil que é o Xbox, entendeu? Uhum. Porque você tem o Nintendo 64, você tem o GameCube, você tem o Wii. O Wii U a gente esquece. E aí você tem o Switch, entendeu? Tipo, são, são nomes que mostram o que o console
0: é e
2: são nomes elegantes. Eu, eu prefiro o jeito Nintendo.
0: Pode ser também. Vamos todos concordar que o jeito Microsoft é mais imbecil.
2: Exatamente. Sim. Vamos concordar. Em concordar. Exatamente. É, mas só pra, por base de, de comparação, né? É O... O Xbox. Como é que é o. Desculpa. O PS5 é, com um drive de disco tá vendendo por 5 mil reais e sem drive de disco tá vendendo por 4.500 reais.
0: Nossa, o, o, o Xbox menos potente aí tá muito mais barato. Muito. Tá é. Tá muito é barato. Tá no mesmo
2: preço que o Nintendo Switch,
0: cara. É, é verdade. Não, pera são aqui. São...
1: Calma, calma. Pera, 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 pera. De 5 mil pra 4.500?
0: É, são só, só 500 reais de Sim. diferença no... no PlayStation. É só pra. Ah, não tem vocês drive estão sendo irônicos.
1: Hã? Quê? Estão sendo irônicos? Não, é só R$ 500. Reais. Vamos lá. PS5. É... PS Eu...
2: PS5 tem duas versões. Uma com drive de disco, outra sem não, não, drive sim. de disco.
1: Perfeito. Okay. O que é muito barato? O Xbox,
2: Xbox Series S por R$ 3.000.
1: Ah, tá, desculpa. Achei que você tava falando que o PS4 sem disco era muito barato. Eu... Não, 500 reais claro de diferença não, é não, muito não, não. barato. Tava que louco, tava tá 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 louco, tava louco. Eu o Dabu, defende. Demais, o Dabu
0: é. defende que a Microsoft vai ganhar essa geração, hein? A, a
1: última foi bem triste pra Microsoft. Então, eu acho que a última, ela começou
2: muito mal pra Microsoft, mas bem ou mal ela foi, digamos assim, correndo atrás de prejuízo ao longo da temporada. Entendeu? Da temporada. <risos> da, da geração. Entendi. Entendeu? É, eu acho que tipo no final dessa geração a Microsoft tá muito tá muito bem posicionada entendeu ela não vai ganhar mais a geração porque já tá no fim tá ligado o PS4 tava tá com uma vantagem muito grande não tinha como entendeu mas eu acho que pra essa nova geração ela tá muito bem posicionada pra tomar a liderança e só tipo ir embora a gente tá vai ter um podcast sobre isso tá é. bom a gente vai ter um podcast sobre isso a moleque. É. Mas é. Mas enfim, é tipo, eu, principalmente se eles trouxerem pro Brasil, o que eles estão fazendo nos Estados Unidos, que é o Xbox All Access, né? Que é um, uma forma de financiamento que é, essencialmente você paga o Xbox parcelado, mas junto nessa parcela vem incluso já Game Pass e Xbox Live Gold, que já é de jeito jogar online, é, enquanto você enquanto você tá pagando essas parcelas. Então a galera vai pagando de tipo, passar mensal pelo Xbox, já chega o Xbox com o jogo, é, tipo, com todos os jogos de Game Pass, podendo jogar online com tudo pronto, só que. Entendeu? É tipo, é, é, acho que, tipo, tem. Principalmente aqui no Brasil, que. É uma tecla que a gente passou toda semana aqui, né? Mas é no Brasil, com a situação que tá, né? Crise financeira, por causa da pandemia, crise financeira, porque as pessoas tinham merda e tudo na merda, tudo pegando fogo, tá uma bosta. É, Ter uma opção bem mais barata vai é, tornar jogos mais acessíveis pra todo mundo. Né? É, eventualmente eu espero que a gente chegue num ponto onde o xCloud Cloud possa ser uma realidade aqui também streaming de jogos pela internet, né? Que isso vai tornar ainda mais acessível. Mas isso por aí
1: enquanto, vai ser complicado
0: internet, não existe. Isso aí só no 5 g é, não.
1: não, isso vai ser complicado até, até pela franquia. As, as empresas vão querer se aproveitar disso, com toda certeza. Mas eu acho engraçado que eu, eu, eu antigamente eu, ficava, eu, eu, eu era muito chato em relação a ter os meus jogos, ah, eu quero ter a caixa do meu jogo, cara, foda-se eu só quero jogar, aí tipo terminei, beleza, é isso nunca mais, não, não preciso mais ver ah, daqui, daqui a um, uns meses ou anos eu quero jogar de novo, tudo bem aí eu vou ali, alugo online se for o caso, e é isso
2: é, o o Daniel Bandone perguntou aqui no chat vocês não acham que os jogos irão decidir quem ganha a geração? Cara, eu não acho eu não, eu não acho porque, tipo, é... tipo exclusivo tem peso, sem dúvida. E eu acho que, assim, muita gente vai... Por exemplo, eu, eu por exemplo, em um momento nessa, nessa nova geração agora. Eu não pretendo comprar um Xbox novo, entendeu? É... Mas você pode ter certeza que, tipo, eu vou assinar o Game Pass pra PC. Eu vou comprar um PS5, porque eu quero jogar os exclusivos da, da Sony. A não ser que ela comece a lançar pro PC, mas isso aí é outra história, outra discussão pra, pra outra hora, né? Até porque não tem nada confirmado. Mas, é tipo, eu acho que no final das contas eu vou acabar dando muito mais dinheiro pra Microsoft, porque eu vou estar com uma assinatura recorrente do Game Pass, entendeu? Enquanto a Sony, eu vou, tipo, comprar o console, beleza, mas eu só vou comprar um jogo aqui e ali, que é tipo Homem-Aranha, ou, sei lá, qualquer jogo que a Naughty Dog fizer, porque normalmente eles fazem jogos muito bons, e por aí vai. Mas a maioria dos jogos eu vou, eu vou, eu vou jogar pelo Game Pass ou comprar pelo sistema da Microsoft, no ambiente da Microsoft,
0: entendeu? Ah, tem que pensar que a gente mora num país muito fodido, então pelo menos em termos de Brasil... É tipo... E tropical. Cada... <risos> Abençoado por Deus. E bonito por natureza. <risos> que, tipo, cada novo jogo de, de Playstation vai ser o quê, w? 350 reais, né, que eles tinham falado?
2: 350 reais,
0: isso. Então, tipo assim, é. por mais que realmente... Eu também sentido. acho foda jogar um Não. God of War 2, um Homem-Aranha e tal... Só que, cara, quando a pessoa for comprar o um console, ela vai olhar assim, pô, eu posso gastar... 3.500 na versão mais light do Xbox, mas que bem ou mal vai rodar os jogos, então foda-se. 3.500 não, 3.000. Eu falei 3.500. So, é 3.000. Ah, é 3.000 cravado? É 3.000, é, é 3.000 cravado. É, é muito barato, entre aspas. É, é. O, o cara pode gastar 3.000 reais assinando, quanto é que tá o Xbox, o Xbox Game Passable pra console? O só só para o Xbox,
2: só a versão de console é 30 reais por mês.
0: Pronto, 30 reais por mês você vai ter uma biblioteca de todos os exclusivos da, do Xbox saírem em tese no mesmo dia, né? Mesmo dia que sair, já vai estar disponível. Uma biblioteca Sim. absurda, já. É, então... Que agora tem até a Bethesda, também, que o Double vai falar sobre isso. Então, é, eu vou falar sobre isso. Então, tipo assim, é. e aí, ao mesmo tempo, o cara vai olhar. E aí, ah, o e outro lado, é um Playstation, que é a versão mais barata. É R$4.500, e cada jogo... Um jogo. Um. Um jogo é 350 reais Tipo, cara... Entendeu? Assim, eu acho que vai ter um sentimento que, tipo, todo mundo vai querer ter um PS5. Todo mundo vai... Pô, gostaria de ter um PS5, mas, assim na prática, cara, eu acho que não vai acontecer, tá ligado?
2: É, 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 tipo, eu até fiz um, só pra finalizar, eu fiz um texto falando sobre isso, tipo, fala um pouco também sobre a notícia que eu vou falar logo em seguida, né, da Bethesda, mas que é um texto fazendo justamente um, um, um estudo de preço, é, de quanto, de quanto vai sair para pro fã da Bethesda ingressar na nova geração e que compra quatro jogos da Bethesda. E, tipo assim, a diferença é brutal, cara. É, tipo, eu não vou lembrar agora os números exatos, mas o cálculo tá tudo lá no texto. Vai ter o link no post aí pra quem quiser ler. é, é Porque, tipo, cara, é um bagulho assim... Digamos que você vai jogar Fallout sei lá, 5, entendeu? Alerta de, é, v... Alerta de gato! Alerta
0: de gato! Alerta
2: de gato! Digamos que você vai jogar Fallout 5. É, no, no... E aí você vai pegar no Game Pass entendeu? Tipo, cara, Fallout, assim, você assina um mês de Game Pass, você joga Fallout por tipo, um mês, eu acho que você já faz, tipo, muita coisa no jogo, a ponto de, talvez, você não queira jogar mais que isso. Mas, digamos que você queira falar, não, você pode jogar mais meses de Fallout, você tem que pagar 12 meses de Game Pass, você tem que pagar um ano inteiro de Game Pass pra ir você gastar mais do que você comprar o jogo completo não, no é. PS5. Entendeu? É bizarro, cara. É bizarro. É doido, é doido, é, doido. é completamente doido.
1: E por que, que você ainda falou que vai comprar um PS5? Desculpa a minha pergunta aqui.
2: Porque os exclusivos ainda são bons, cara. Os exclusivos ainda são muito bons. Entendeu? É tipo, eu acho que... Mas compensa é... esse
1: valor todo? Não só do, do jogo, como do console?
2: aí que tá, cara. É, eu acho que, tipo assim, conforme a gente foi indo mais pra frente da geração, é, vai tendo promoções tanto no console quanto nos jogos. Que aí tornam os preços mais acessíveis. Entendeu? Eu não pretendo comprar um PS5 na data do lançamento, até porque ah, <risos> se eu tá. fosse comprar, já, já perdi minha oportunidade, né? Porque já, já, já rolou a pré-venda pré dos, dos consoles. Mas eu não pretendo comprar o um PS5 agora não, cara. Só vou comprar o um PS5... Entendi. Sei lá, o meu PS4, cara. O meu PS4 eu fui comprar em 2018, o console lançou em 2013. Entendeu? É, então, tipo, não, não tem a menor pressa pra comprar, eu vou comprar entendi, mais pra frente. Entendi quando rolar promoções, que aí o preço fica mais acessível. E porque, cara, bem ou mal, são jogos de muita qualidade, entendeu? Homem-Aranha é muito bom, God of War é muito bom, Uncharted, Last of Us, muito bom, entendeu? Horizon, eh, mas, tipo, é, é um exclusivo de peso, muita gente gosta. Então, eu, tipo, acho que ainda vai movimentar muita unidade de console por conta disso. Mas eu acho que a longo prazo a Microsoft tem a vantagem nessa briga aí, entendeu?
0: Tá bom. Fala, tem mais notícia aí, tá bom?
2: Tem mais notícia, vamos lá. É, não, cara... Microsoft comprou a Zenimax, que é a dona da Bethesda. Então, a Bethesda oficialmente agora faz parte da Microsoft. É tipo, essa foi uma aquisição de 7,5 bilhões com é. B de dólares. É mais
0: que Star Wars. Foi mais cara, que é Star Wars. mais que
2: Star Wars, é mais que Marvel. É verdade. Entendeu? Os dois foram 4 bilhões. É, e, cara, é muito doido. É muito doido. É tipo, eu, eu, eu fiquei essa semana tentando pensar... Numa aquisição maior do que essa, na história dos Jogos, eu não consigo pensar em nenhuma isso E só mostra assim que, tipo assim, cara, a Nintendo e a Sony, tipo, ela que, né, Sony e Playstation, é, tipo, elas, elas têm seu sucesso, são plataformas grandes, é tipo, grandes nomes da indústria de Jogos e tal, mas, tipo. O Xbox tem a fucking Microsoft por trás. E seu, seu poço infinito de
1: dinheiro, tá ligado? É, tipo, tá em completamente outro nível.
2: Eu completamente
1: mas a Nintendo vive no próprio universo, pelo menos. Eu acho que a Microsoft não, é. bate mais de frente com a Sony, né? Eu acho que cara, não. essa tipo, guerra é mais assim, clara.
2: Mas um, o que eu tô falando é, tipo assim, em, em, em quanto capital cada empresa tem, entendeu? Tipo, a quantidade de entendeu? dinheiro que a, que a Microsoft vale é, tipo assim, nem se... Quer dizer, o contrário. A quantidade de dinheiro que a Sony vale nem se compara com a Microsoft. Entendeu? A Microsoft tem muito, muito, Sim. muito dinheiro. Por isso que ela consegue fazer uma aquisição dessas, Entendeu? É, e eu acho que isso tipo, só agrega mais valor e começa a suplementar uma das únicas fraquezas da Microsoft, que é exclusivos. Entendeu? E mesmo se não forem, se vier lá na frente de a gente descobrir que tipo, os jogos da Bethesda não vão ser exclusivos, entendeu? Eles vão continuar sendo multiplataforma, Ainda é uma grande vantagem na Microsoft, justamente pelo. Voltando ao texto que eu escrevi, por ser, tipo assim, ah, beleza, você quer? Você tem um PS5, você quer jogar o um jogo no PS5? Beleza, compra lá, 350 reais, tá tranquilo, entendeu? É, enquanto na Microsoft é tipo, ah, você tem um Xbox, assina o Game Pass por 30 reais por mês e você tem o jogo, tipo, no dia do lançamento. Entendeu? Então a proposta de valor continua valendo muito mais a pena você ter um Xbox do que você ter um PS5, mesmo os jogos continuando sendo multiplataforma. Entendeu? Um detalhe rápido dessa notícia é os, os exclusivos temporários Deathloop e Ghostwire Tokyo que já tinham sido anunciados. É, eles vão continuar. A Microsoft vai honrar essa, essa exclusividade temporária. Os jogos ainda vão lançar para PC no mesmo dia que PS4. A exclusividade é só nos consoles. Mas aí é, eventualmente eles vão vir para Xbox também e é, para Game Pass e tal. É, e daí para frente, o Phil Spencer, que é o chefe da Xbox, falou que cada caso é um caso de que se o jogo vai ser exclusivo ou não. É, mas, assim, é uma, é, uma, é uma aquisição megalodônica, uma coisa, assim, que nunca aconteceu antes né, desses jogos. Então foi realmente muito interessante ver, ver isso acontecendo. E, por último, a Amazon anunciou o seu novo serviço de streaming de jogos para competir com o Google Stadia, com, é, com o xCloud, com o GeForce Now, que é o Luna, ou, ah, Luna, sei lá é um serviço que tipo, ainda não está disponível, ele vai custar 6 dólares, mas ele vai usar a infraestrutura da Amazon Web Service. E um detalhe que eu achei particularmente interessante é, dessa notícia é que ele vai estar tá disponível para iOS. Sendo que xCloud, Google Stage e esses outros serviços eles não, eles não estão disponíveis para iOS porque a Apple tem aquela, aquela, aquelas regras da, da loja dela que são bem pau no cu e não deixam essas é, empresas botarem esses aplicativos na loja. Mas aí se pergunta, como que a Amazon está fazendo? A Amazon está meio que burlando o sistema, porque ela não vai lançar um aplicativo do Amazon Luna é, na App Store do iOS. Você acessa o Amazon Luna pelo browser do iOS e você joga através do browser. Então ela completamente Excelente. burla o sistema, o sistema da App Isso Store.
1: É lindo. Ah, eu cara, amo navegadores, cara. A web moderna é a melhor coisa que tem. Cara,
2: é muito doido. Eu, eu só vi, tipo, algumas pessoas falando que, tipo, talvez isso tenha criado certos problemas, porque, independente se você está usando Safari, Chrome, ou independente do, do navegador, todos os navegadores que estão disponíveis na App Store, independente se é Google, Chrome, é, Safari, Opera e tal, eles usam WebKit. E talvez isso crie, é, tipo, certas limitações por causa da Engine, WebKit. Aí, eu, aí tipo, começa a sair um pouco... Da minha, da minha área de conhecimento, né? Mas eu vi pessoas que, em teoria, são, sabem do assunto falando que talvez isso seja um problema, entendeu?
0: Eu não confio, eu não confio em nada disso. Eu não confio em nada disso até ouvir rodando na minha mão, meu irmão. Esse negócio de cloud game aí. Eu, 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 eu tenho que ler. É. Ah, mas aqui no Brasil, cara, a gente não tem internet pra isso. Ah, não. É, tipo,
2: assim, você vai demorar muito pra chegar aqui no Brasil, entendeu? Tipo, nenhum dos outros serviços sequer tem datas de lançamento pro Brasil, entendeu? Porque, tipo, é isso. A, gente, a nossa realidade não contempla você streamar jogos, entendeu?
1: É, você falar que não, não, é, não é só também questão de, tipo, de ter banda. É ter servidor próximo. Não adianta nada ter teste do caramba aqui e você tem que chegar lá nos Estados Unidos, no um servidor, em, sei lá, em São Francisco. Porque é. não, vai ter latência, tem latência de distância, não tem como ser mais rápido do que isso, né? É, então, exatamente. até tem internet boa para isso, bando suficiente, e servidor próximo... Não, não, a, a, a Amazon foi o que eu falei quando o W me contou, a AWS é, é, é o terreno perfeito, porque tem tá no, no mundo inteiro já.
2: A AWS sendo Amazon Web Services, né? É... Não, tudo bem, mas é. Mas, tipo, ainda assim, eu acho que você tem a questão de velocidade aqui do Brasil, entendeu? Que, tipo, pra, sei lá, 99% da população simplesmente não vai ter velocidade pra fazer streaming desses jogos. Entendeu? Então eu acho que, tipo, vai, vai. Vai demorar um tempo aí até a gente ver vingar, mas quando vingar vai ser muito interessante, porque aí realmente vai ser uma democratização maior dos jogos, entendeu? Eu realmente acho que vai, tipo, vai, vai ser uma coisa muito mais.
0: Pra todo mundo. realmente. isso que o lance.
2: Entendeu? Eu tô, é tô... pra
0: bacalhau, cara. O bacalhau, Fala. todo ano ele aumenta de preço. Você compra um bacalhau, ano que vem você revende por ter 75% mais caro. Então, não compre jogo, compre bacalhau. É a minha dica. É isso. Tá, tá bom.
2: É isso. Dica de investimento é compre do Compre bacalhau.
0: Show. Então, é isso. É, se você gostou desse episódio, ajuda a gente a divulgar. Manda para seus amigos aí. Traga uma pessoa para o gostoso mundo do podcast. Vai ser maravilhoso. Ela vai te agradecer pra sempre. Além disso, você pode entrar lá no apoia.ca 1010 no FICTE Barra 1010. Brasil! Tem link na live, tem link no post, tem link no aplicativo que você tá usando aí. Tem link em tudo que tem lugar, cara. É só você clicar aí, ajudar a gente. Vem pro chat dos patrões. Tá tão legal. Sabe aquela propaganda? Vem pra caixa você também? Troca pro chat dos patrões. É legal pra caramba. E a gente não patrocina Exatamente. clube.
2: Lembrando que se você assina Amazon Prime, você, linkando isso com a sua conta da Twitch, você ganha Twitch Prime, ou Prime Gaming, e aí você tem um sub de graça pra usar todo mês. Você pode usar no nosso canal da Twitch, que também ajuda a gente bastante. Fala a próxima live aí, Nabu. Cara, a próxima live vai ser... Se você tá assistindo a live, vai ser amanhã, que eu esqueci o que vai ser, mas você pode ver, se você tá assistindo a live, eu vou mandar cronograma aqui. E aí você pode ver o que, que tinha agendado. Mas... E se você tá assistindo segunda-feira, eu ainda não fiz o cronograma da semana que vem. Mas, pra... cara, capaz de ser um pouco de crash. É... Mas o que eu vou adiantar é que sexta-feira que vem é... vai lançar Star Wars Squadron. Né? Pode crer. E aí, eu provavelmente vou streamar Star Wars Squadrons na sexta. Se não na sexta, sábado, com certeza, eu vou estar streamando no nosso canal da Twitch.
0: Então, é isso. Semana que vem, semana 10, número 234. É isso. Cristian, manda... Fala qualquer coisa. Eu não vou pedir recado final, porque eu já desisti disso.
1: Fui hoje comprar na Casas Pedro, olhei pra eu pagar na Casas Pedro, amendoim picante e amendoim sabor churrasco. Mentira, na verdade, eu não queria amendoim sabor churrasco, mas eu cheguei lá e tinha, tava na minha frente, eu olhei e fiquei interessado. Só que eu nunca sei o peso das coisas, né? Tipo, quanto você quer? Sei lá, 100 gramas, 1 quilo, não sei. E aí, o picante vamos no olhômetro, querida, vamos lá aí beleza, botou paio mais um pouquinho, paio, show de bola beleza, beleza, deu aí 5 reais de amendoim, muito bom pô, amendoim de churrasco bota também no olhômetro, a mulher enlouqueceu, ela fez assim, e eu fiquei tipo tá bom então eu não falei pra tirar, porque eu fui um otário e eu paguei 10 reais de amendoim de sabor churrasco é essa a minha frase final desse programa Olha quanta amendoim!
2: Tá, agora dá uma nota pra cada um dos tipos
0: de amendoim.
1: Vamos lá, o churrasco, ele é muito bom, mas é enjoativo. Mas eu dou pra ele um sólido 7,5 meio de 10
0: Olha o que você tá fazendo, Dabu. Puta Olha que, que tá me fazendo. pariu, cara. Não pode Caralho. confiar no Christian. Eu me arrependo o Christian é todo. que nem criança pequena que começa a andar. Você não pode dar confiança, porque você fala Ah, não, deixa <risos> ele andar pela casa. Quando você vê, ele tá se afogando na piscina. Não pode dar confiança, Dabu. E não tem uma piscina na casa Então é isso, semana que vem a gente tá de volta aí Sexta-feira na live, 7 da noite No 10 Barra live, vem participar aqui do chat com a gente Vai ser super legal, então é isso Mandar um abraço pro Fábio, pro Rodrigo Pra Verwolf, pro Henrique pro... Tinha um outro cara também que fez pergunta que foi legal Agora no final, acho que o nome dele, o Daniel também A Maia, o May, toda a galera que Participou do chat aí, que eu não falei nome É isso, então até semana que vem Dá bom encerrar, lá. Uh! Você ficou em dúvida, cara? Não se, li... não se reprima. Eu fiquei em dúvida. Eu fiquei em dúvida.
2: Tá bom. Talvez eu traga a semana que vem. Porque que é, que é uma história que ainda tá em desenvolvimento. Em off. A, a, a Cora. E o você tá, você
0: tá gente... ao vivo no, no, no programa. Da eu Google. sei
2: que eu tô, eu tô ao vivo, mas aí
0: é, é coisa pra galera
2: exclusiva do ao vivo, entendeu? Ah, tá. É. Arrumei e comentou é, a... pela conta
0: da Mar. É muito bom. Ai, parabéns. A,
2: não, é que a gente cachou a Cora essa semana. E ela tá. Tipo, literal... essa semana não. Hoje. Aí ela tá toda brocochou. tá me dando dó. Ah, é isso? É, é isso. Ah, eu queria compartilhar.
0: Qual é essa? Porra, é essa? Eu achei que era algo mais bombástico. Caralho, todo mundo esperão. castra da boca. Tá vendo, Esperão? Eu sei, mas ela tá toda brocochôzinha,
2: cara.
1: Você tem que valorizar mais os meus assuntos. <risos> cara.
0: Você ouviu uma edição phonohouse.com?